0: Kom ons maak die bybels hoop by 1 Petrus hoofstuk 1 en ons gaan lees vanaf vers 3 tot 5. Maar voordat ons lees die woord van die Heere, kom ons bid eersal. Goeie Heere, dankie dat ons vanochtend mag raak vir die woord en ons bid, Heere, dat dier die prediking van die woord en dier die verduideliking van die teks, dat die gemeente gestig mag word. Dat elkeen sal verstaan en dat die dier die Heilige Gees die woord sal gebruik om harte te te versterk in al geloof, dankbaar sal maak, vol vreugde sal maak, sal aanspreek waar haar sonde is, en dat die woord die gang volgang, en dat het daadwerkelijke en levenslange verskil sal maak, in elke een wat hier sit, gee ons, Heere, oore wat wil hoor, en harte wat wil glo, en help my as die prediker van die woord, om duidelik te communikeer, en om die skrif te communikeer, want het slechts dier die prediking van die woord, die woord alleen, maak die verskil. My woorde maak nie die verskil, maar die woord maak die verskil. En ons bid dat die woord verkondig mag word van vanochtend. In Christus naam, Amen. Ons lees het 1 Petrus hoofdek 1 van vers 3 tot 5. Gesend is die God en Vader van ons, die Heere Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot een levende hoop, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dode, so ons het onvergankelijke en onbesmette en onverwelkelike erfenis kan verkry, wat in die jemmele bewaar is vir ons, wat in die kracht van God bewaar word, dier die geloof, door die saligheid, wat gereed is, om geopenbaar te word, in die laaste tyd. Ons allemaal gaan dier moelike tyde, soms in ons levens. Sommige moelike tyde is, byvoorbeeld as ons nie verhooging kry by ons werk nie. Uh, soms as gevolg van ons geloof, soms nie as gevolg van ons geloof nie. Net vir anderledes. Vrienden spot ons soms by die school, en by die werksplek, Um, werden soms vir ons geloof soms nie vir ons geloof nie um, sommige kere as ons van die here praat is daar een negatieve sociale stigma wat om ons is en um, as ons ons jyvelike wil indruk volgens die Heere's standaarde of as ons stap wil doen volgens die Heere's standaarde is daar baie keer die sociale stigma mense denk negatief van ons en, en daar, daar vervolging vir ons geloof en dan daar meer um, algemene probleme wat ons elke dag ervaar. Um, soos ons, ons word ouder um, en met ouderdom is daar seer in ons lichaam. Um, iemand brekt ook in of een steeldag iets van of jou. Iemand wat nabe aan jou is, um, is oorlede. En al die is probleme wat ek en jy elke dag ervaar. En Ons wonder, hoe moet ons hierdoor denk? Wat in hierdie sondige, uh, vervloekte wereld, gaan ons hoop gee en kracht gee om aan te beweeg, en om sterk te staan in die midde van hierdie probleem? Sommige kere variëren die, die probleem met weg, en ons bid, en die heren is genadig, en hy geef ons iets goed. Sommige kere geef die heren van ons iets anders, te waarop ons ons gedagtes kan focus, en ons kan dankbaar wees. Maar per is sê die ouwe, oh, wonderwerke wat die Heere in die verlede al gedoen het, waarover ons weer moet denk, want is die werke wat die Heere doen, wat vir ons kracht gee, om dier die moeilike tij te gee, en wat vir ons hoop gee, vir die toekomst wat voorleid. Die gemeente aan wie Peter is skryf, of die groep, waaraan Peter is skryf, het ook dier baie moeilike tij gegaan, en ek wil net van hierdie moeilike tij, dier die boek van 1 Peter, net vinnig vir die uitleg om te sien, dat hulle ook dier moeilike tye gaan, en Petrus dan het, wat in versies 3 tot 5, sy eerste instructies, wat hy dan in die gemeente geef, is, om hier die moeilike tye aan te spreek. Kijk bijvoorbeeld in vers 1, vers 1 sê hy, hy skryf aan, Petrus, die apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelingen van die verstrooiing, in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asien, Pistinia. So hy skryf aan, die verstrooiing, okay? die wat, moes vlug vir hulle geloof, na hierdie 7 gebiede oh, in, um, in die Romeinse koninkrijk. So, hulle word die verstrooiing genoem in vers 1. Vers 1, vers, 1, vers, 1, vers, 1, vers 17, vers 2, vers 11, noem al die verstrooiing. Die wat in ballingskap is. Hoofdstuk 1 vers 6, kyk hoe word hulle daar beskryf. Die laatste deel van 1 vers 6, een kort tykkie word hulle bedroef onder alle rande, beproevinge, hierdie mense aan wie Peter skuif, is bedroef onder allerhande beproevinge. Hoofstuk 3 vers 9 en vers 13. Hoofstuk 3 vers 9 en hoofstuk 3 vers 13. Vers 9, net jou laatste deel, uh, de, okay, vers 9 sê, vergeld geen persoon, kwaad, met kwaad, of skelwoorde met skelwoorde nie. Met ander woorde, daar is mense wat kwaad doen aan hulle. Daar is mense wat skelwoorde gee en, en weis Um, uitspreek teener hulle, skylwoorde en kwaad, vers 13, 3 vers 13, sê, en wie dit wat jylle kwaad sal aandoen, as jylle naagvolgers is van die goeie, mens jylle mense wat hulle kwaad aandoen, hoe is dit 4 vers 1, sê jylle laai, vers 1 sê, omdat Christus dan vir ons na die vlees geleid, moet jylle ook gewapen met die sate gedachte, dat wie na die vlees geleid, Opgoud met die sonde. Met andere woorde, jylle het nie opgoud met die sonde nie. Dis ekom jylle moet laai. Jylle gaan dier leiding. Dit was hoofdstuk 4 vers 1. Hoofdstuk 4 vers 12. Sê geliefdes verbaas jylle nie onder die vier van vervolging onder jylle. Wat tot jylle beproeving dien. Asof iets vreemds oor jylle gekom het nie. Dit was een van beproeving. Wat op oor jylle gekom het. Vers 13. Maar na, na mate jylle gemeenskap het aan die leide van Christus moet jylle blijwe. So hylle het gemeenskap aan die leide, soos Jesus Christus geleid het, leie hier die mense, aan wie Petrus skryf. Vers 16, vers 14 is, as jylle beledig word, oor die naam van Christus, is jylle gelukkig, hulle word beledig. Vers 16, maar wanneer iemand, as een Christen moet lei, moet hy hom nie skaam nie, so die mense leie, omdat hulle christen is, omdat hulle die navolgers is, van Jesus Christus. vers 19, so la dan ook die wat volgens die wil van God leid, hulle siele aan hom, as die getrouwe skipper, toe vertrouw. Ons sien dus, dat hierdie gemeent, hierdie gemeentis, aan wie Petrus skryf, het geleid, as gevolg van hulle geloof hoofdzakelik, maar hy, hierdie lees wat ons van oogend gaan lees, sluit alle leiding ook in, selfs as het nie is vir jou geloof nie. Ons weet dat die tydperk, Aan, wanneer hierdie brieven ges, geskryf is, is in die tydperk net voor Nero, sy grootste vervolging aangegaan het, of in die tydperk. Dus of net voor die tydperk, met die aanloop door die tydperk, waar Nero christene gaan halet en hulle vervolg het, of in die tydperk self, waar hy christene geneem het en aanpalingen sitte het en gebrand het, om, sy, om lichte in sy tyn te wees, bijvoorbeeld. So daar is alle rande, en al die mense in sy koninkryk, skyl christene uit, beledig hulle families draai tegen mekaar, en dis die koning omself wat hierdie um, initieer. So het gaan hierdie baie moeilike tyd, en dis ek om ek hierdie gevraag het, gaan hierdie moeilike tyd, vir die geloof of nie vir die geloof nie, want as jy doen, dan kyk ons na wat Petrus, wat die bemoediging Petrus aan eege, in vers 3 tot 5 van ogen, soos wat hy hierdie mense probeer bemoedig ons gaan dan dis vanochtend kyk na vier herers, ook die feit van, ons gaan vier, vier aspekte van die weergeboorte sien vanochtend, en al vier hierdie aspekte moet jy hart bemoedig, so dit is een antieke waarheid, of is een waarheid wat al in jy leven al gebeur het, dit is nie iets wat Jesus Christus of God vandag vir jy kom doen, uh, of morgen vir jy doen, iets niets, jy krij dan ook een werk, of die persoon wat jy vervolg Um, traak na ander gebed, dit is nie iets, niets wat die heren doen, dit is iets wat al reeds vir u gedoen het, maar wat die effect daarvan hou aan in die lewe en in die lewe wat kom, en dit is daai wat, wat ons gaan kijk naar van oogend, is die weergeboorte. Die weergeboorte, iets wat Jesus, God, kon doen het al in elke gelovigese lewe, maar die effecte daarvan hou aan tot in eeuwigheid. So, laat ek het u weer in vers 3 dit weis. Vers 3 sê, Geseend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wederige woorde geskenk het, tot die levende hoop, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So, Petrus begin sy brief met 'n groot seen tot God. Hy prijs God vir die wederige woorde hy begin nie dier te klaan nie, hy begin nie ook nie dier instrukjes te gee, doen die of doen daardie nie, maar hy begin dier, sy, dier die gemeentes so ootevestig op God en hom te prijs vir iets wat hy vir elke gelovige gedoen het. Gesend is die God en Vader van ons die Heere Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot een levende hoop. In my begeerte dus van ochend is om jy harte te verblij in God, dat jy saam met Petrus en saam met die gemeentes en saam met my, jy harte sal verblij in God en in hierdie werk van die wedergeboorte tot die levende hoop, wat hy in elke gelovige kom skenk het, en hierdie wedergeboorte tot die levende hoop moet ons dus dan help, om door enige vervolging of enige moeilijkheid staande te blijf en ons gaan specifiek na vier redes, vier redes, ook om die weergeboorte tot die levende hoop, die harte moet verblij, en soos waar het die harte verblij, en die sien wat die Heere vir u vermag het, dier die weergeboorte, moet u die, die Heere prijs, en moet u sielig gelig word, om dankbaar te wees, vir hierdie geskenk, wat u, hy aan u, kom geskenk vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons Jere Jesus Christus. Wat betekent die woord geseend? Voordat ons kyk na nou hierdie vier redes, waarom die wedergeboorte in die harte moet verblijf, kom ons kyk het eers, wat betekent die woord geseend? Geseend is die God en Vader van ons Jere Jesus Christus. Geseend. Want al geseend, hierdie woord geseend is nie die saafde as wanneer ons sê God sê in ons nie. Dit nie asof So, as, as God ons sê, dan geef ons, ons iets wat ons nie het nie. Maar wanneer ons sê geseend, is het basis net die woord prijsgod. Eer om, aanbid om. Dit wat die woord, en die, baie keer in die psalms word het so gebruik, waar hy sê, hy sêngod, hy eergod. Dit is die saafde as hy prijsgod. So, Petrus, roep ons op om God te prijs, vir hierdie geschenk, van die berige woorde, tot die levende hoop. En gedierigd hier in die oud-testament, en die psalms, in die nieuwe testament, het karakters, bybelkarakters, het gestop, en tyd geneem, en God geprijs, vir wat hy vir hul kom vermaag het, en vanochtend wil Petrus, jy aanmoedig, om God weer te prijs, vir iets wat jou reeds gedoen het, is groot, een wedergeboorte, tot een levende hoop. En hierdie verse is nie net bedoel, om God te prijs nie, maar hy skryf het natuurlijk om hierdie mense te bemoedig in hulle strijd, en soos wat hulle sal bemoedig in hulle strijd motiveren hulle om te kyk na God en te sê, God dankie, en dit is ook om hulle wel met God prijs, hy sê nie, vergeet van julle beproevinge, vergeet van die moeilike dinge waar die gaan, prijs God, focus net op God, dis nie wat hy doen nie hy, hy minacht nie hulle omstandighede nie wat hy wel doen, is hy sê in julle omstandighede het die Heere vir julle iets gegeen, om julle te help, dier hierdie moeilike omstandighede, en dit sal so kom, julle moet God prijs, en dit sal so kom ek, Petrus, God prijs, so hy min 18, hy, hy rig julle, op waar die Heere vir julle geë, en dan die natuurlijke reaksie daarop is, Seengod, prijs God, vir hierdie wonder, weergeboorte, tot die levende hoop, wat hy ons gegeen, om hierdoor te kom, wat is hoop? Kom ons kijk daarna, want Peter sê, geseend is God wat vir ons die weere geboorte tot die levende hoop gegeet. Wat is hoop? Wel, hoop is die weter dat iets gaan beter word, uh, beter uitsig naar na die toekomst, iets in die toekomst gaan beter wees als wat het nou is. In die terme van die skrif is het altyd iets wat zeker is, het is altyd beveistigd, daar is nie, misschien gaan ek hierdie kry of dalk dat ek hierdie geskinkt verkeerd wees nie. Dit is iets seker. En ons als gelovig is, het die Heere een hoop kom geë. Door die wedergeboorte het hy vir ons een hoop kom geë. Wat seker Iets gaan beter hoop. Iets gaan dramatisch verander. En hierdie hoop wil God hee met ons help door die moeilike omstandighede. Hoekom is hierdie hoop so belangrijk? Wel, dit bemoedig ons, maar dit ook versterkt die siel. Blijgegesom het my nou op salm 43 vervet. Sê, wat byg jy jou neer o my siel? En wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangezicht in my God. So, sê siel, hoekom is jy so hard sier? Hoekom is jy so depressief? Hoop op God. Hoop op God. Ja, maar nou wat in hoop vir ons? Hoop versterk ons siel. As het moeilik gaan, as ons depressief is, as ons hartseer is, dan praat met jou siel en sê, hoop op God. Jesaja hoofdstuk 40, Godbladke gevindig zonde ook, Jesaja hoofdstuk 40 sê die Praat van uh, die Israelite, toe hulle in Babyloniese behallingskap zou wees, in vers 30 sê, Jesaja 40 vers 30 sê, die jongens word moeg en man, en die jong man is struikel maar die wat op die heren waag, krij niewe kracht, hulle vaar op met vleel soos die van aardende, hulle hartloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie, hulle waag op die heren, hulle kyk naar die heren en hulle waag op, dit is hoop wat hulle het, en die hoop geef vir hulle kracht so hoop geef vir ons kracht, en dit is wat die heren vir ons wil gee en waarin die heren vir elke van u wil herinner, dit wat u het, as gevolg van die wedergeboorte Jy het hoop. Die ongeloofige het nie hoop nie. Iemand wat nie die Heer het nie, het nie hoop nie. Hy nie hoop in hierdie leven nie. Hy het nie hoop in die leven wat kom nie. En wanneer hy in die leven is wat kom, in die poel van vier, dan sal my verewige na lewe um, die leven wees. Die eeuwige dood. En dit na een miljoen jaar van brand, in die poel van vier, sal hulle nooit nader wees aan die einde nie. Dit is in my opinie die slechte deel van die hel. Dit is geen einde nie. Hulle het nie een hoop dat dinge gaan beter word nie. Maar ons het hoop. Gelovig het hoop. Selfs in die leven het die ongelovig in die hoop nie. Dus um, hulle, Jesaja 48 22 sê, hulle het die vrede nie. Daar die heel tyd, hulle streven na iets wat beter word, en het word nie beter nie. Predekers sê vir ons, dat als in die leven, is, tot nie, hulle, hulle vermag niks, selfs in hierdie leven nie, en al wat waarna hulle kan uitsien, is een oordeelsdag, prediker hoofstuk 12, sê bijvoorbeeld, dat elke daad gaan geoordeel word, die breers 9 versiement 20, dit is bestemd van die mens, om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, so die ongeloovigheid nie hoop nie, maar die geloovige, die wat weer geboorde is, Heet En dit is daarna waarna ons vandag kyk. Blaai terug na 1 Petrus toe weer. Sublief. 1 Petrus hoofdstuk 1. Ons is wedergebore tot die levende hoop. Die wedergebore en die levende hoop in die teks gaan hand aan hand. Die twee moet van mekaar gesky word. Die tekst is nie bedoel wat ons kyk na die wedergebore en sê wauw, kyk nie wonderlik is die wedergebore. Het is daar maar wonderlik. Als wat die Heere vir ons gedoen het in die wereldgeboorte. Hy het ons sielen net gemaakt. Hy het ons vanaf die geestelike dood na geestelike leven geneem. Hy het ons van slawe van sonde en hy het ons slawe van gerechtigheid. Al die dinge is waar. Al die dinge het gebeur met die wereldgeboorte. Maar in die tekst focus hy specifiek op die hoop wat ons gekry het door die wereldgeboorte. Die wereldgeboorte is soos die hek wat vir ons inlaat in die hoop in die ongeloofig het nie die hoop nie, maar wanneer die Heere jou weer een maak, dan het jy eeuwenskielik hier die hoop, en hier die hoop drijf jou, en gee jou klaag die, die moeilijkste omstandighede, die hoop wat die ongeloofig is nie het nie, daar die hoop het die geloofig is, per drie weer, gesênd, prijs, gesênd is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid, ons die wedergeboorte geskenk het tot een levende hoop. Let, die woord levende, dit is een levende hoop, en, en, en met die woord levende is het die actieve hoop, dit is nie iets wat dood is nie, dit is nie iets wat, wat nie daar leid nie, dit iets wat ons drijf, dit is iets wat in ons harte is, iets wat ons versterk, dit is een levende hoop, en het gaan saam met die weergeboorte Met die weergeboorte is daar iets levendig, wat in ons harte gekom het. Ja, ons het die nieuwe natuur, Rubijn is 6, Titus 3, praat van een nieuwe natuur en ons was dood en nou is ons levendig, maar daar is ook een levende hoop wat saam met die weergeboorte gekom het. Een levende hoop, wat ons help om in hierdie sonde vervloekte wereld staan te blij. Nou, soos ek vroeger gesê, vandag wil ek kyk na en ek wil hee iemand met my kyk na vier heders, hoe kom hierdie wedergeboorte, door die levende hoop ons moet bemoedig, en ons moet ons harte moet verblij, om die herenheid te prijs, en ons moet versterk, door die moeilijkste tyde, vier heders reden nummer 1 reden nummer 1, is die vader, sy initiatief in die wedergeboorte door die levende hoop die vaders initiatief in die wedergeboorte tot die levende hoop. Vers 3 weer eens. Geseend is die God en vader van ons die Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Die vaders initiatief God en specifiek God die vader het die initiatief geneem om die weergeboorte aan u te kom gee as u sy kind is. Dit was nie net kans, een kans wat gebeur het, a, net, somme net lik raak wat het gebeur het nie. Nee, dit was nie een engel of een ander lewende wees wat geskep is, wat God gebruik het, of wat die initiatief geneem het om die le, weergeboorte aan u te bringe. Dit was nie, eers die saaf nie. Dit was nie, jy wat gesê het, ek gaan die besluit maak, alhoewel, dit is nodig, dit is nodig, om die besluit te maak, om die Heere te dien, om, om te bekeer van die sonde, om te gloe, en om die knie te buig vir hom, vir hom, is belangrik, jy moet het doen, maar dit was nie, jy wat die initiatief geneem het nie, net soos, dit nie, jy was wat die initiatief geneem het, om eers die keer geboorde te word, dan tierlijke geboorte, dit was nie, jy wat daar besluit gemaakt het nie, dit was ook nie of die predatant, of een vriend wat die evangelie aan die gedeel het, wat die initiatief geneem het, dat die weergebore kon word nie, alhoewel hy instrumente kon wees in die Heerse hand. Dit was ook nie, Jesus Christus, wat die initiatief geneem het nie, alhoewel sy dood aan die kruis, noodzakelijk was, om die weergeboorte moendlik te maak. Dit was nie die heilige geest, alhoewel Johannes 3 vers 8 vir ons sê, dat is die heilige geest wat die krachtje, en wat ons, wat die laatste daad kom doen, om ons weer een te maak, maar dit was ook die heilige Gees wat die initiatief geneem het, om die weer geboorte te skenk, tot hier die levende hoop nie. Nee, dit was die vader. Hoefst 1 vers 3, geseend is die God en vader, van die ons die Heer Jesus Christus, wat na sy grote barmaartigheid ons, die weer geboorte geskenk het. Dit was die vader wat die initiatief geneem het, voor die grondlegging van die wereld al af, het hy geweet en het hy gekies, wie hy die werelde geboorte wil skenk, sê Romeine 8 29. Dit was die vader wat sy seun gestuur het, sê Johannes 3 16, om sy bloed te stoort, so die wereld gereed kon word. Dit was die vader wat sy seun gestuur het. Dit was die vader wat die geet gegeet, saam met die sien, het vader sy geest gestuur, om in ons harte te kom werk, dit was die vader, wat seker gemaakt het, dat die skrif bewaar word, neergeskryf was, en, en bewaar word, tot in die tyd, wat hy die skrif kon hoor, dit was die vader, wat volgens Romeine 10 vers 14, iemand gestuur het, een boodskap vir gestuur het, is het een vriend, een predikant, een ouwer, wat die boodskap kon verkondig het aan hy, wat die skrif kon, kon neem met en die, die soete evangelie aan jy kon bekend maak het, dit was die vader wat die initiatief geneem het en dit was hy wat eind eindelijk, toe die boodskap by jy oor uitgekom het volgens handelinge 16 vers 14 het hy jy hart saggemaak, dit is afgevuld dankie het hy eind, eind eindelijk jy hart saggemaak, om te glo en om jy weg te draai, en het hy een bekering, een oertuiging van jy sonde aan u geskink en die oor opgemaak om te verstaan so dat u zou gloe. Dit was die vader. Hy het u initiatief geneem en hy het die hele proces gedruif lang voordat u ooit gebore was, gezondig het, of voor die eerste mens selfs die wereld in zonde laat beland het en dit wat die harte laat verblij, dit wat jy, jy laat besing, saam met Petrus, en sê prijs die Heer, geseend is die God en Vader, van die Heer Jesus Christus, wat na sy grote barramhartigheid, aan ons die wedergeboorte, tot die levende hoop geskenk het, dit was die Vader, wat die initiatief geneemd, tweedend, gaan ons kyk, een tweede rede, waarom die wedergeboorte, tot die levende hoop, aan jy, die harte moet verblij, en jy moet verstaan, in die midde van die moeilike tij waar door jy gaan. Tweede rede, is die se barmhartigheid in die wedergeboorte tot die levende hoop. Die vaderse barmhartigheid. Vers 3, geseend is die God en vader van ons die Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot die levende hoop. Na Petrus, sy sien en aanbidding van God in vers 3, is die eerste ding wat hy sy leesers sy focus oplaas, is jere sy grote barmhartigheid. Selfs voordat hy die wereldgeboorte in die vers noem, noem hy eers die vader sy grote barmhartigheid. En dit is een methode van skryf om, in, in, in Afrikaans in, ons het, in Engels doen dit, in, in, in Grieks ons het ons dit doen het dit so, hulle, as jy iets wil bekleem toon, dan sit jy dit voor, dan bring jy dit, voor die werkwoord, en dit is precies wat hy hier gedoen het, hy sê, hy sê nie, die weregeboorte geskenk het, sy barmhartigheid nie, maar hy bring daar barmhartigheid, en hy paas het, voor die werkwoord, en hy sê, na, sy grote barmhartigheid, dier, dit is wat hom gedrijf het, hier die grote barmhartigheid van God, het hom gedrijf, om aan ons, die weerdige boorte te skink. Dit was nie, jou eie goedheid. Dit was nie, al wat jy in jou leven vermaag het, selfs vir die heren. Jou evangelisering, jou heilige leven. Dit was ook nie jou kaart bijwoon in nie, alhoewel, goeie waard, lang naweer, ka, schoolvakantie, jy is allemaal hier, dit goed. Maar dit was nie dit, wat gemaakt het. Die heren had nie gedink, wauw, jy gaan enig kaart bijwoon, zekerlik, moet ek vir jou hierdie weere geboorte tot die lewe in die hoop schenk. Dit was dit wat die Heere gedreif het nie. Dit was sy barmhartigheid. Uit sy genade, uit sy liefde. Dit was nie jou Bijbel lees nie, alhoewel ons moet ons Bijbels dageliks lees, gereel ty daarin spandeer. Dit was nie jou getrouwe gebedslewe, die vloer, die huisvloer, het syke in soos wat jou al net daar sit en bid. dit, dit was ook nie dit nie. Dit is goed, hy moet baie tyd spandeer om te bid. Bid altyd hier, maar het was nie dit, wat die Heere gedreif het om jou die weere geboorte te skenken. Uit sy barm hartigheid uit, uit sy groot barm hartigheid, het hy die weere geboorte aan sy leesers, beter sy leesers, aan beter self, aan my, en elke wat die Heere Christus dien, geskenk. In teendeel, in teendeel, in, 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 in strijd, met ons wat denk ons het die goeie lewe, sien ons in die versies 2, vers 1 tot 3, dat ons dood was in ons zondes. Ons het die, die prins van die donkerte, het ons gedien. Ons het die, die, die koers van die wereld gevolg. Ons was verwaagd van God. Ons het nie die goeie lewe gelewe, wat jy del, of jy dalk denk jy het gelewe. Ons het nie. Blaisam, dit was die Jesus 2 vers 1-3, Blaisam met my na Titus hoofstuk 3 toe, ons sien ons diezelfde. Titus 3 vers 1 en 2, ons sien ons, ons, is, ons het nie goeie leven gelewe, wat ons altijd gedink ons het gelewe nie. Titus 3 vers 1 sê, herinner hulle daaraan, om onderdanig te weet van oorberede en magde, en om gehoorsam te wees, bereid tot goeie werke, om niemand te belaster nie, nie strijdlistig te wees nie, vreemdlik te wees, en aan alle aan alle mense sagmoedigheid te bewys want ons was ook vroeger onverstandig ongehoorzaam op een dwaalweg verslaaf aan alle rande begeerlikere en sin genoot ons het in boosheid en afgangs gelewe ons was haatlik en het mekaar gehad maar toe die geertierenheid van God ons verloser en sy liefde tot die mens verskyn het nie op grond van ons werke van gerechtigheid, wat ons gedoe het maar na sy barme het ui, hy ons gereed, dier die baad van die wedergeboorte. Nie omdat ons goed was nie, en teendeel ons was baie baie slecht, het die Heere gekom, en na sy grote barme hartigheid, en sy goeder tierenheid, het hy kon bewys, dier, sy, dier ons die wedergeboorte, te kom skenken as ons denk aan die rechtvaardige natuur van God, en dat hy elke sonde sal straf, en geen sonde ongestraf laat blij nie, laat het sy parmhartigheid net soveel mooier lyk. Prediker 12 vers 14 sê bijvoorbeeld, dat hy elke daad sal oordeel, selfs die wat in die geheimenis gedoen word, goed en slecht. Hebreus 9 vers 27 bestemd vir die mens, om eenmaal te sterf, en daarom na nou die oordeel, elke sonde sal gestra word, en hierdie gerechtigheid van God, hierdie heilige natuur van God, wat laat ons sê, wow, kyk net, sy barmhartigheid, ten oor my, laat hy in my, hierdie sonde, as gevolg van Jesus Christus, sy kruis dood, as gevolg van sy barmhartigheid, my iets so wonderlik, soos een wedergewoord te skenk, wat aan my die levende hoop geef. Kom ons kijk nou die derde punt. Die derde rede, waarom die hierdie weerige boorte, tot die levende hoop, ons harte moet verblij, om die Heere te dien, en ons moet versterk, in die moeilikste omstandighede, is die methode, of die instrument, wat God gebruik het, om die wedergeboorte, door die levende hoop, recht te kon krijg. Die instrument, wat God gebruik het. God het nie een hammer gebruik nie. God het nie een skroepedraaier gebruik, om die wedergeboorte recht te krijg nie. God moest iets baie, baie sterker gebruik het, om die gewedergeboorte, door die levende hoop, recht te kon krijg. En kon skryk, wat het God gebruik? Vers 3. Gesend is die God en Vader, van ons die Heer Jesus Christus, wat na sy groete barmhartigheid ons die werelde geboorte geskenk het tot die levende hoop door die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Voor oh God om iets so onmoendlik soos die werelde geboorte te kon recht krijg. God om ons wat geen hoop gehad het nie als gevolg van ons rebellie tegen hom. Voor God om die harte te kon, kon verander het het hy Jesus Christus sy opstanding gebruik. Hoe is Jesus Christus sy opstanding, die manier waarin ons wedergebore kon word? Behaaf vannacht sal het my na Romeine hoofd 6 toe, en dan sien ons die antwoord daar. Romeine hoofd 6 praat ook van die wedergeborete, en Romeine 6 fokus dit meer op die wedergeborete waar het ons die nieuwe natuur gee, so ons God gehoorsam is terwyl 1 Petrus focus meer op die hoop wat ons krijg. Maar Romanus 6 beskryf vir ons, hoe het Jesus sy opstanding die wedergeboorte moeilijk gemaakt. Romanus 6 vers 3, of weet jy nie dat ons amal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe, door die doop en die dood, so dat net as Christus uit die dode opgewekt is, door die eerlijkheid van die Vader, ons ook soe in die nieuwe lewe, kan wandel. So Romeines sê, sê basis, dat ons, is saam met Jesus, gedoop, of in sy lichaam, ingedoop, ons is een met hom geword, en, toe Jesus Christus, fysisch gesterwe het, elke met in hom glo, het geestelik gesterwe, tot, tot die sonde, en soos Jesus dan, fysisch, lichamelik opgestaan het, het ons, geestelik, opgestaan, tot die nieuwe lewe, die wedergeboorte, net. So, Dit is dan hoe ons dier Jesus'e opstanding die wedergeboorte kon krijg. Ons is een met hom geworden, ons het saam met hom gestel, ons het saam met hom leemende geworden. 1 Korintiers 15 beskryf ons die tweede aspekt van hoe ons, hoe Jesus'e opstanding vir ons hierdie hoop kom, kom geet. Jesus Christus'e opstand. 1 Korintiers 15 vers 20 um, dit sê, dit, dit praat van Jesus'e so opstanding en sê dat daardoor kon ons visies opstaan en het ons die hoop dat ons eendag visies gaan opstaan 1 Korinthus 15 vers 20 maar nou, Christus is opgewek in die dode, hy die eersteling geword van die wat ons slaap het. die eersteling die eerste vruchte, net as hy eerst opgewek het volgt die ander en eendag sal ons opgewek word, om het lichamelik opgewek word, om het Jesus Christus lichamelik opgewek is. En dit geef ons hoop. Dit, dit versterk weer ons, ons hoop. So dit is wat die vader gebruik het om aan ons die wedergeboorte te skenk en om ons hierdie hoop te skenk dat ons ook enig gaan opgewek word. Wat sou ons nooit opgewek word nie, dan van alle mense moet ons die meeste beskaamd staan. Is ons meest lachwekend. So, Ons het gekyk to dis ver, het ons gekyk na drie redens waarom uh, die wedergeboorte ons harte moet verblij in die heren. Eerdens het ons gesien, dat dit is die vaders initiatief, waar die wedergeboorte gedrijf het. Tweerdens het ons gesien, dit is die vaders barmhartigheid, waar die wedergeboorte gedrijf het. Derdens het ons gesien, hierdie instrument wat God gebruik het, is, is Jesus Christus so opstanding aan die dode. Vier, die laaste rede, waarom ons ons harte moet verblij in die Heere, oor die weere en waarom die weere ons moet krachtje, is oor die versiening, in die weere geboorte, die vaders versiening, in die weere tot die levende hoop, ek lees weer vers 3 en an, gesend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid, ons die weere geboorte geskenk het, tot die levende hoop, dier die opstanding van die Christus, uit die dode, so dat ons een onverganklijke en onbesmette en onverwetelijke erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons, wat in die kracht van God bewaar word, dier die geloof en die zaligheid wat gereed is, om geopenbaar te word in die laatste tijd. In die weere toe die Heere ons weere geboorde gemaakt het, het Hij vir ons drie dinge kom versien. So die Heer het ons drie dinge kom versien. Natuurlijk het vir ons die levende hoop kom versien, waarna ons al reeds gekyk het, maar een hoop in wat? Dit helpt ons sê nie, oh, ek hoop, ek hoop dinge gaan beter word. Nee, die, 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 die Heer het drie werklike dinge vir ons kom versien. Drie dinge waarop ons ons hoop kan plaas, as jy werkelijk weer geboor is. Die eerste ding wat die Heer vir jy kom versien het, is een erfenis. Een erfenis wat veilig bewaar word. Vers 4, so dat ons een onvergankelijke en onbesmitte en onverwelke erfenis kan verkry, wat in die jimmele bewaar is, vir ons. Wat is een erfenis? Een erfenis. Daar word een erfenis vir u en vir my bewaar, as gevolg van die hierdie wereldgeboorte. Wat is een erfenis? Wel, die vergelijking van die verlore sene help ons so'n bykie hierin, die verloorde sien, die, die jongere broer, het, het na sy pa te gekom, en sê, pa gee my my erfenis, nou, gee dit my nou, en sy pa hartje, het geluister aan sy sien, en sy, een deel van sy sien, uh, sy sien sy erfenis, wat aan hom behoord het, vir hom gegeen, en hy het geneem, en gegaan, en het natuurlijk, op een slechte manier spandeerd, so dit is wat die erfenis is, dit eerste sê dit vir hom, die erfenis is, iets wat jy, kry as jy familie is, baie kere, meeste van die kere, een um, erfporsie word nagelaten aan een familielid, um, so dit is die eerste ding wat ons dan kan leer uit die, die woord erfenis wat gebruik word, is net soos wat jy is weergebore, jy word kind van God, en daarom krij jy een erfporsie. Een tweede ding wat ons leer uit die, die woord erfenis is, een erfporsie is iets kostbaar, is iets baie keer groot, en is iets kostbaar wat aan nie nagelaat word, en vooral is dit spesifiek genoem word en beklemtoon word, dan, dan is hierdie erfenis iets waarna jy reddig kan uitsien. Dis iets goeds en iets groot. En die derde ding wat ons leer van die woord erfenis, is, dis iets wat jy krij op eenslag. Jy krij nie erfenis oor lang tydperk nie, dis iets wat jy eenmalig krij, en vir die wat glo in die Jesus Christus, weet ons, ons sal dit enig krij as ons sterf, of, of enig as jy wegraap en paas gevind hy, dan en ons voor die Heere staan, dan sal ons hierdie erfenis krijg, en die Heere sal dit aan ons toevertrek, of geef. Maar is hierdie erfenis wat ons krijg, is dit redelijk er iets kostwaars? Is dit redelijk er iets waarop ons ons hoop kan plaas? Is dit redelijk er iets waarop ons kan uitzien? Ja, ons kan, dit is iets baie kostwaars. Uh, Peter geef ons vier beskryvinges van hierdie erfenis, en gaan vinnig met julle deurgaan. Die eerste beskryving daar in vers 4 sê, so dat ons een onverganklijke erfenis kan kry, een onvergankelike erfenis, hierdie erfenis is onverganke, het sal nooit breek nie, het sal nooit vernietig word nie, anders as alles wat jy om jy sien, jy kaar sal vergaan, die mooi nieuwe kaar wat jy onlangs gekoop het, en uitgeruid het, en so groot geglimmerd, het sal vergaan, het sal roes kry, het sal breek, jy huis, staan ook sterk met klip en steen, maar het gaan breek, het gaan vergaan, en enig dit ook nie meer wees nie, die gezondheid, sal vergaan. Um, vooral soos het mens ouder word, maar ook door siekte heen, het vergaan. Die bezigheid, dat bestuur die eie bezigheid, of die werkverwezigheid, die, die school, die, die jongkinder, die school waarin jy is, die universiteit, het sal al vergaan. Die kwalifikaties, sal vergaan. Al sal vergaan, maar die erfinis waarna ons kan uitsien, sal nooit, ooit, vergaan nie, dit sal verewig staan. Tweede beskrywing van hierdie erfenis wat aan ons toe, eh, nagelaat is en wat, wat ons sal enig beerwe. Het sê, dit is onverganklik en dit is ook onbesmet. Onbesmet. Hierdie wereld is besmet. Sonde, my sondepla, ie en ie sondepla, my, en ons sondepla, God. En het keer ons om God te aanbid soos wat ons God wil aanbid. In het leid ons in allerhande dwaas besluite in. Maar in die erfenis, in die jimmel, sal daar geen sonde wees nie. Dit sal een tyd wees waarin ons die Heere kan aanbid, sonder enige hindernis. God en mens sal saamwoon, saam met die heilige engelen, en ons sal om kan aanbid. Derdens, hierdie erfenis word ook beskryf in vers 4 as onverweldig onverweldelik, baie naap aan die woord, um, die eerste uh, woord wat beskryf is onvergankelijk, onverweldelik, het gaan nie starig maar seker achteruit nie, dit word nie vrot nie, dit word nie slecht nie, dit kry nie roes nie, dit, gaan nie dit, 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 uh, dit is nie soos die gras wat verdor nie, dit, dit is onverweldelik, en dan vier dit, die vierde beskryf, dit sê, dit word veilig in die jimmele bewaar, wie bewaar dit? God bewaard. God het het daar geplaas. En een dag sal ons dit kan beerwe en ons kan ons volle hoop daarop plaas. Ons hoef die bang te wees dat het verloore kan gaan nie. Ons hoef die bang te wees dat iemand het gaan steel nie. Het is nie um, dat een dief sal inbreek om het te steel nie. Het is veilig bewaar in die hemel. En een dag sal ons dit ontvang. Maar die vraag al, wat van myself? Wat is my eigen geloof val, wat was ek in een of ander groot sonde belang, dan ja, die erfenis is daar in die hemel, maar ek van het nooit bereik nie. Nee, dit is die tweede versiening, wat die heren dier die wedergeboorte aan ons kom skenk het. Tyk vers 4, vers 5. Vers 3 sê die, uh, die wedergeboorte tot die levende hoop, vers 5, O ons, wat in die kracht van God bewaar word, dier die geloof, tot die saligheid, die Heere skenk aan ons, dier die Heere geboorte skenk aan ons een tweede geskenk, een tweede versiening en dit is hy bewaar ons geloof hy bewaar ons geloof, so dat ons eendag daar eerspostie kan bereik dit is nie net die Himmel wat bewaard word en die erfenis wat vir ons bewaar word nie. maar het is ons eigen geloof wat die Heere bewaard maar hy sê dan, oké, okay, dit is lekker, eenmaal gereed, altijd gereed, so nou kan ek gaan sondig hoeveel ek wil, ek kan van partijkie hou, ek kan van die Heere vergeet, want ek is ons nou gereed, die Heere bewaar my erfenis, die Heere bewaar my geloof, so ek kan nou nie doen wat ook al ek wil, eenmaal gereed, altijd gereed. Maar nee, dit is ook nie wat ons hier sien nie, want ons sien, hoe bewaar die Heere ons geloof? Hoe, hoe maak die Heere zeker dat ons enig, dat ons tot en met die einde toe sal staan en vir hom. Hoe doen hy dit? Hy sê so, die geloof. Hy bewaar ons dier die geloof. Hy bewaar ons dier ons geloof sterk te hou. Dis hoe die Heere seker maak, dat ons ons erfporsie sal verkry. En dat is die hemel sal beerwe, as die eens wedergebore is. En daarom, om met die Heere die geloof sal staan hou, as jy gereed is, as jy weergeboorde is, daarom kan jy die volle hoop plaas op hierdie erf voorsie. Omdat jy weet dat selfs die eie sonde, jy gaan nie daar groot sonde doen, wat gaan beteken dat u nooit weer uh, die Heere sal die nie. As jy eenmaal gereed is, sal die Heere jy bewaar, door jy te waarskie, door die kaart te gebruik, door sy woord te gebruik, door die heilige levenswijse, door die disipline, door sy heilige geest, sal hy die geloof laat staande blij, tot en die dag, wat hy die erfkoorsie in die hemel sal bereid. So, baie beter as om te sê, eenmaal gereed, en altijd gereed, alhoewel dit waar is, is die volharding van die geloofig is. En dier die Heerse genade, en sy kracht, sal hy seker maak, dat hy volhard in die geloof, en staande blij, tot en die einde. En nou die derde versiening, wat die Heere aan u skik, dier die geboorte, is, die saligheid, wat reg is, om geopenbaar te word, ons sien dit in, in vers 5 weer, ons wat in die kracht van God bewaar word, dier die geloof, tot die saligheid, wat gereed is, om geopenbaar te word, in die laaste tye, daar is saligheid, daar is die redding, wat recht is, om geopenbaar te word natuurlijk red die Heere ons door die weergeboorte, dit word beskryf as redding in die Bijbel en die proces van heiligmaking word beskryf as redding in die Bijbel maar hierdie redding, hierdie zaligheid wat in vers 5 genoem word kijk voor en toe na die verheerliking van die geloofige, van die Heere wanneer die Heere terugkom en hy als kom niet maak en ons kom verlos van hierdie moeilike tye waardoor ons gaan, hierdie sonde, hierdie vervolging, so hy kyk voor en toe, en hy sê, hierdie saligheid sal jy beerwe, en, en, en jy sal gereed word van hierdie sondige wereld, en hy beskryf dit as, een saligheid wat gereed is, om geopenbaar te word, in die laatste tyd, het is gereed, het kan enige tyd gebeur, en, en dit maak dat ons hoop, ons, ons opgewondenheid versterk word nog meer, Eendag gaan ons hierdie saligheid beerwe. Dit, dit kan enige oomlik gebeur. Dit is gereed om geopenbaar te word. In die laatste tijd. En dit, dit bring ook hierdie aspek van, dit is een mysterie. Jy weet nie heel wat om te verwacht nie. Dit is gereed om geopenbaar te word. Ons weet al reeds baie van het, as gevolg van wat die skrif van ons sê, maar ons weet ook baie nie, nog nie. En, en dit, dit maak ons hoop nog meer, en ons opgewonnenheid nog meer, tot hierdie dag wanneer ons zaligheid geopendbaar sal word, en ons, ons nieuwe lichaam sal krij, en ons ons erforsie sal verkrijg. So, opzongen, so, in een wereld vol van versoekings, sonde, druk, vervolging, en ek weet nie waar die rega nie, ek ken nie die levensie, maar ek weet verzeker, dat die lewe is geaffekteer met sonde. In een wereld vol dinge wat ons ontmoedig, skryf Petrus aan een soort gelijke en eindelijke leersers wat nog moeiliker te gaan, om hylle te bemoedig en ons leer en ons nie na sel te bemoedigen vir ons. In so'n wereld, skryf Petrus, en hy gee hoop. Hy herinner aan die hoop wat hylle gekry door die wedergeboorte. Voordat ons die Heere gedien het, was al geen hoop nie, maar toe ons besluit het om die Heere te dien, en hy aan ons die wedergeboorte kom skink het, het ons ewerskeelig, een on, hoop gekry, wat alle verstand te boven gaan, een levende hoop, wat actief is, en het ons helpt, in die moeilijkste tijden. Hierdie weergeboorte, wat leid na hierdie hoop, is iets wat die vader geïnitieerd het. Dit was nie iets wat ons verdien het nie, dit was hy self, wat besluit die voor die grondlegging van die wereld af, om het aan ons te omskenk. Dit is hy wat al die stappen geneem het, die tussenstappen, en hy wat het, het eindelik jy hart kom versag het, om jy hart nie te kom maak, so ook daar die wonderhoop kan hee. Dit was hy, dit was hy barmhartigheid wat hy omgedraaf het. Dit was nie iets wat hy goed gedoen het nie, en, en teendeel hy was zondig, en hy het sy oordeel verdien, maar sy barmhartigheid het gesê, hy wil aan jy, as hy om dien, die weergeboorte, kom skend. Hy het nie aan amal kom wijs nie, dit was baie mense, dit was mense wat langs jy sit in die kaart, of in die huis, of by die werksplek, aan wie hy nie hierdie barmhartigheid kom wees het. Maar as jy om dien, beteken het, hy het aan jy hierdie barmhartigheid kom wees, om aan jy hierdie hoop te kom gee, en aan jy hierdie weergeboorte te kom skyn. Dergens, het ons gesien, was vir die daad so groot, en so onmoendlik, soos die weergeboorte, en so een hoopeloos voortbestaan, om dit te kom veranderen het God een baie krachtige instrument nodig gehad. Daie instrument was die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Want so is Jesus Christus opgestand uit die dode, het jy een geworden met hom en gestaard, geestelik het jy gestaard, en geestelik het jy niet geworden, het een nieuwe leven. En jy het hoop kom krijg, dat jy eendag dag saam met hom sal wees. En God het drie ding aan jy kon versie door die weergebeurte. Een eersporsie, onverganklik, onbeswet en onverwerkelijk en veilig in die hemel bewaar, een geloof, wat tot en met die einde toe salstaande blij, en derdens, een saligheid, waarna jy kan voor in wat enige oomlik kan plaas vind, waar jy gereed sal word, uit die wereld van sonde, en nieuwe lichaam sal kry, en verewigsammer jy heren sal wees. Kom ons bid sam. Heren, baie dankie vir die weergeboorte, door die levende hoop. Hierdie hoop drijf ons. Hierdie hoop laat ons staande blij. Anders sal ons nooit staande geblij. Die vervolgingen en die druk in hierdie wereld sal ons definitief ondergekrij. Maar die hoop wat hy vir ons kom geë dier die weergeboorte is al wat ons nodig het om ons staande te laat blij. Ons dankie hiervoor heren en ons bid mag ons hierover mediteer en mag ons die lof geë wat hier toe kom, vir hierdie groot geskik van die weergeboorte live and do it. Amen.